0: 第37集，太平军巧取越州城，张亮基晕死牵押房。播音：微信哥。正当曾国藩在罗泽南的感染和唐健的激励下，对半团练跃跃欲试的时候，太平军的一次大捷。震撼了湖南全省九州，四川也狠狠地给曾国藩当头一瓢冷水。太平军撤出长沙后，由宁乡进入益阳，从临时搭乘的浮桥上渡过资江，在桃花轮迎击向荣所统帅的尾随清军，大获全胜，阵斩清总兵季冠军，杀死兵勇七八百人。向荣败退宁家铺，这时资江水大涨，洪秀全下令全军集中一切船只，将所有粮草辎重装在船上，浮江而下。另由翼王石达开率七千人马由陆路护船前进，取到三里桥、兰溪市、西林港至王家坪上船，最后全体人员由临淄口进入湘江。在益阳动身之前，侯永全派遣两名拜上帝会的老兄弟悄悄潜入越州城，与巴陵人晏中武接上头。晏中武是当地渔民中的头领，为人有心计、有胆量。一年前，广西拜上帝会的重要成员杜子英在巴陵购地建房，暗中从事反清活动。晏钟武与之联系密切，后一同随往广西，加入拜上帝会。永安建制时，晏钟武被封为越州军师。他在越州积极发展会员，许多渔民参加了拜上帝会，形成一股不小的势力。在临淄口江面上，侯秀全命令绕过湘阴县城。直接请进越州府。当太平军围攻长沙的时候，湖北巡抚常大淳害怕太平军北下武汉，派提督伯乐公武驻守越州。临湘知县张开济急忙驻防杨楼司。吴南平之地巴陵绅士吴师迈强募渔民两千人，组建水营驻防土兴港。这两千余民中有燕忠武手下三百多个兄弟，在太平军的战船驶进土星港时，这三百兄弟一起哗变，土星港水营顷刻土崩瓦解。伯乐公武和越州知府连昌、巴陵知府胡万古、参将阿克东阿闻讯仓皇逃走。燕忠武趁机在城里起事，击败清军副将巴图，夺得仓库中三万两银子军饷，并一举拿下梁夫县、龙凤安、黄福滩等要地。太平军顺利进驻越州城。太平军在越州缴获大批响许、火药、枪械，并意外地发现三十门吴三桂留下的铜炮。这批铜炮封存在武库中，从来没有人过问。擦去锈迹灰尘后，依然锃亮耀眼，十分令人喜爱。装上火药仪式效果极佳。这三十门大炮的发现，和药王庙明朝传国玉玺的发现一样，极大地鼓舞了全军的士气。大家都认为这是上帝。为太平军打天下所保存的武器，几天之间，越州城内城外投靠太平军的人络绎不绝，部队迅速由五万扩大到十万。洪秀全又任命近日投靠的原停泊在岳阳楼下的祁阳商船主唐正财为点水将，直同将军，正式建立水营。水师也有五军扩为九军，共一万五千人。这时，太平军从诸王到普通士兵，人人喜气洋洋，军威大振。全军在越州城休整十天，然后在一片鞭炮锣鼓声中，顺流向武昌进发。越州失守的奏折，以日行六百里的速度报告朝廷。咸丰帝大为震怒。立即命金居起草，颁布上谕：一、巴陵知县胡万谷参将阿克东阿即行处斩；二、越州知府连昌兼后秋后处决；伯乐、公武革职拿问。三、任命两广总督徐广缙为钦差大臣，梳理湖广总督，继赴武昌防守。原湖广总督。程玉彩革职，张亮基拜读上谕后，两眼直呆，双手冰凉，仿佛眼前摆的不是皇皇圣旨，而是胡万谷、阿克东阿、连昌血淋淋的头颅。一整天，他茶饭不思，六神无主，像木偶似的坐在签押房里。越州失守的凶讯沉重的压在巡抚衙门的上空。衙门内外死一般的沉寂，庆祝长沙解围的欢乐气氛已被彻底扫荡干净。张亮基眼前浮现出几天前长沙城激战的惨象，幸亏长毛主动撤走，否则长沙城的命运会和越州城一样。但长毛用兵狡诈，说不定哪天又会突然挥师南进，攻下长沙。那时自己的这颗头颅不是被长矛砍下，便是被朝廷砍下。张亮基想到这里，眼前一黑，从太师椅上摔了下来。好了，终于醒过来了。当张亮基睁开双眼时，看见夫人正垂泪守候在他的身旁。他这时才发现自己已躺在卧房里，天已黑。烛光下，依稀看见潘铎、江中源、左中堂等人站在卧榻四周。张亮基招呼他们坐下。岳州失守，皇上震怒，诸位都已看到上谕，真令人痛心呐、啊！喝下一口参汤后，张亮基的精神好多了。胡方谷等弃城逃命，上负朝廷之寄托。下为大人之军令，杀头不足惜，请大人不必忧伤，勿忘保重。江中源很鄙夷胡方谷等人的行为，他心里想：这样的人，如在我手下，不待朝廷下令，我早就把他杀了。张亮基点点头说：“我并不是怜悯他们，身为一城之主，临阵脱逃，理应斩首。”以肃国法军纪，我是在想，将士们如何这般不中用，任长毛横冲直撞。现在长毛并未撤离湖南，保不定他们哪天又回过头来打长沙。湖南境内的兵祸何日是了啊？长沙的戒备不能松。潘铎和张亮基有同感，左中堂没有作声。对越州失守、守城文武出逃一事，他认为不消一提。在他的心目中，那些人不过是一般酒囊饭袋而已，本来就不够资格担任此重任。是谁把这批废物提拔上来的，安置在这个重要的位置上呢？还不是朝廷的决定。现在出事了，杀他们来出气有什么用呢？第一个该谴责的是中枢那些决策者们，无用之辈占据药津，自己满腹经纶，连个近视都没有取中。他越想越气，干脆紧闭双唇，不发表意见。又喝下两口参汤，张亮基的精神全恢复了。他想，正好趁着大家都在这里，谈谈省里办团练。和请曾国藩出山的事，便把一份禀报递给潘铎，说：“今天浏阳县来了一份禀报，最近县里又闹出一桩大案，曾义堂堂长周国瑜杀了狮山书院铃声王英平，封存粮库，强迫有钱人打造武器，准备造反，长毛已闹到天翻地覆了。”再加上这些土寇，又吵得各地不得安宁。我们纵有三头六臂，也不能应付。前下我跟诸位商量过团练的事，大家也认为全省都可以仿照湘乡、新宁等县的样子，把团练办起来。一则可以抵御发逆的入侵，二则可以镇压当地土寇，三则还可以清除奸细。整肃民风，这次越州失守，关键原因是奸细在内部作乱，地方失察。倘若没有晏中武做内应，越中城绝不可能陷落。晏中武的事，早一个月前就有人告发过，我也杂饬连昌严加查房，随时连昌禀报说，晏中武办理水营卖力，一贯相助官府。忠诚可靠，请求平息诽谤，奖励淹没，勿寒忠良之心。真真糊涂昏庸，中间不变。潘铎气愤地说：“张亮基说，各县办团练，全省要有一个人来总管。前项我们议定，请曾迪生侍郎来主持。前几天他回信说要在家中制，不能出山。”不知那是客气还是真的不愿出。潘铎说：“曾迪生要在家中治，也是实情。人同此心，不可强求。那就再请别人吧。你看请谁呢？”左中堂望着潘铎问：“如果没有更合适的人，还是请罗泽南到长沙来吧。罗泽南威望浅了，不合适。”张良基不同意。江中源说：“此事非狄生不可，别人谁都办不好。也不是说除狄生外就没有第二个人了。不过目前从资历、地位和才具几个方面来看，还只有曾笛生比较合适。”左宗棠一边浏览浏阳县的禀报，一边说：“关键是要弄清狄生不愿出山的原因。依我看。”亨大人刚才说的尚不是主要原因，那只是推辞的理由。你看，真正的原因在哪里？张亮基问。我看真正的原因是狄生对自己办好团练一事没有信心。这也难怪，他虽然兼过兵部左堂之职，其实并没有亲历过兵事。狄生为人素来胆小谨慎。现在要他办团练，和兵勇刀枪打交道，他不免有些胆怯，要找个人给他打打气才行。季高说得对，要能找到一个笛声平素最相信的又会说话的人去说动他，他是会出山的。我了解他，他虽胆小谨慎，但也不是那种只图平平安安、怕冒风险的人。江中元说。能够把笛声说动当然好，谁去当说客呢？潘多问。我倒想起一个人。左中堂故意放慢语调。谁？张亮基迫不及待地问。他是我的同乡，目前正丁忧在家，隐居东山子木洞。哦，我知道了，你说的是我的童年。郭君仙，江中岩打断左宗棠的话：“对，就是郭松涛。笛声与他的交往，又胜过我与明桥的交往。他去劝说，比我们几个都合适。”江中岩点头说：“笛声朋友遍天下，这支己者莫过于二仙，君仙和侠仙。”君先去一定可以说动。左宗棠说：“还有一个重要原因，郭君先这人事业心极重，他想匡时济世，但又无领袖群伦之才，只能因人成事。他正要依靠曾国藩做一番事业，所以他会全力相劝。”江中源笑道：“还是季高知人论事高出一筹。”狄声和君仙的心坎都让你摸到了。上次请朝廷告命曾笛声办团练的奏折朱批，大概也快发下来了。先让郭君仙去劝说，再加上皇上的命令，不容他曾笛声不出山。张亮基凄然一笑，潘铎请张亮基好好休息一晚，便和江中源、左宗棠。一起退出卧室。当夜，左中堂修书一封，又顺便也给周夫人写了封家信。第二天一早，便派一批快棋送往东山去。